0: Wir alle wünschen uns gute Feedbacks, denn sie sind der Schlüssel für Folgeaufträge und ein Beleg für den Erfolg unserer Arbeit. Dabei sind sie keineswegs nur eine Frage von Zufall oder Glück. In dieser Episode verrate ich dir meine Strategie für erfolgreiche Workshops und Seminare. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Das Thema der heutigen Episode garantiert gute Feedbacks. Ist inspiriert worden aus einem Gespräch, das ich in dieser Woche mit ein paar ganz lieben Kollegen hatte, mit denen ich darüber gesprochen habe, wie wir Führung in Zukunft anders denken sollten. Der Ansatz darin war, lass uns doch mal grundsätzlich nicht überlegen, was das Richtige ist, was eine Führungskraft tut, sondern lass uns mal darüber reden, was das ist, was die geführten Menschen brauchen, welche Bedürfnisse sie haben und ja, welche Ressourcen sie jetzt zur Verfügung gestellt bekommen müssen, damit sie eine Motivation aufbringen, einen guten Beitrag zu leisten. Und eigentlich ist ja die Arbeit eines Trainers in einem Workshop oder einem Seminar dieser Aufgabe sehr, sehr ähnlich. Du hast einen Auftrag von deinem Auftraggeber, von deinem Kunden, mit einer Gruppe ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Klingt eigentlich genauso wie der Auftrag einer Führungskraft. Und genau das was wir als Idee für die Führung besprochen haben, habe ich feststellen müssen, ist meine Ausrichtung, ist mein Vorgehen und davon sind auch die Schritte der Strategie oder die Elemente der Strategie, die ich dir heute vorstellen werde, motiviert. Nämlich davon auszugehen, nicht, was ist jetzt das richtige Angebot von mir aus und das richtige Vorgehen und die richtige Methodik und wie bin ich richtig sondern mich erst einmal zurückzustellen und den Blick auf den Teilnehmer zu werfen. Den Blick auf den Teilnehmer natürlich auch in Verbindung mit dem Kunden und mit dem Auftrag, den ich übernommen habe. Und somit ist auch der erste Schritt oder der erste Teil der Strategie, aber in der zeitlichen Abfolge sicherlich auch einer der ersten Schritte ist, verstehe den Auftrag und verstehe den Kunden. Das ist in erster Linie eine Frage auch gründlicher Auftragsklärung, denn äh, wenn du mit einem Thema und einem Seminar so mit der Aufforderung, äh, mach doch mal was zu präsentieren, mach doch mal was zu Kommunikation, mach doch mal was zu Konflikten, dann hast du vielleicht genauso wie ich auch eine Idee, was das sein könnte, aber allein mit dieser Aussage Hast du auch ein Lottospiel, ob das, was du dann den Teilnehmern anbietest, im Sinne der Teilnehmer und im Sinne des Kunden ist. Für mich also immer ganz, ganz wichtig zu fragen, auf welche Ausgangssituation trifft diese Idee. Was soll damit bewirkt werden und ja, in welchem Rahmen treffe ich auch Menschen an. Ich habe dafür einen Leitfaden, den ich im Laufe der Zeit sehr konsequent vor die Frage, nämlich ich einen Auftrag angestellt habe um für mich sicherzustellen, nicht in irgendwelche Situationen zu kommen, wie mir das am Anfang meiner Selbstständigkeit gegangen ist. Da bin ich tatsächlich gefragt worden, Oliver, hast du schon mal was zum Thema Präsentieren gemacht oder zum Thema Entscheiden? Äh, kannst du dir vorstellen, ein solches Seminar zu machen? Dann habe ich Ja gesagt und dann bekam ich im besten Fall einen Trainerleitfaden zugeschickt und einen Termin, der mit meinem Kalender abgestimmt war und los geht's. Und dann war ich in der, in der Einschätzung der Situation ziemlich auf mich gestellt und jedes Mal wieder in dieser Erwartung, oh, hoffentlich kriege ich jetzt keine schwierige Gruppe. Und ich habe mich auch von, von Kollegen da einfangen oder einlullen lassen regelrecht, die mir oft erzählt haben, dass bei einem Kunden die Teilnehmer besonders schwierig, besonders anspruchsvoll, besonders irgendwie waren. Und dabei ist doch eine solche Betrachtungsweise immer nur von dem ausgehend, der diese Aussage trifft. Ich habe das aber am Anfang selbst so ein bisschen so gesehen und habe mich da ins Boxhorn jagen lassen und durfte im Laufe der Zeit feststellen, das war eigentlich egal, was für eine Gruppe ich mir gegenüber hatte. Ich musste einfach nur ein bestimmtes Vorgehen befolgen. Und dazu gehört zuallererst einmal, mit der gründlichen Auftragsklärung den Bedarf zu verstehen. Intensive Betreuung des Kunden ist natürlich auch eine Sache. Wenn du mit einem Kunden längere Zeit arbeitest, dann weißt du irgendwann auch ganz gut, wenn ein Kunde mit dieser Anfrage kommt aus welcher Ecke das kommt, mit welcher Erwartung oder welche Fragen du stellen musst. Das heißt, eine Auftragsklärung wird nicht jedes Mal in dem gleichen Umfang in der Tiefe notwendig sein, wenn man schon in einer permanenten Zusammenarbeit ist und vielleicht auch die Atmosphäre, die Kultur und auch die Entscheider des Kunden ganz gut kennt. Wichtig ist mir aber trotzdem immer, dass wir zu einer abgestimmten Zielformulierung oder Vorstellung kommen, damit ich weiß, dass ich auch mit meinen Aussagen und mit dem, was ich mit den Teilnehmern arbeite, im Rahmen und in der Absicht und in der Akzeptanz des Kunden arbeite und nicht zum Beispiel für eine Führungskultur plädiere, die dem Kunden gar nicht recht ist oder die in der er sich so, wie ich sie formuliere, nicht wiederfindet. Und ein ganz wichtiger Punkt, eine meiner Lieblingsfragen ist immer in dieser Auftragsklärung, was darf nicht passieren? Es passiert immer wieder, dass ich auf Kunden treffe, die vielleicht von vorherigen Kooperationen mit Trainern oder auch mit Gruppen, die sie mal erlebt haben, Dinge erlebt haben, die sie auf gar keinen Fall in ihrem Bereich haben wollen, regelrechte Tabus. Was sind die Tabus beim Kunden herauszufinden, ist ganz wichtig. Das kann manchmal eine sprachliche Feinheit sein und dann gibt es auch durchaus Modelle, die von Personen eingeführt worden sind, die vielleicht in Unglade gefallen worden sind oder die eine Diskussion ausgelöst haben. Es ist natürlich wichtig zu wissen, dass man in einen solchen Fahrwasser oder in einen solchen Wind reinkommt und sich nicht davon einfangen lässt, egal wie man das jetzt meint und egal wie richtig mir der Inhalt erscheint. Wenn ich einen Auftrag und den Kunden richtig verstanden habe, ist natürlich ein weiterer Teil der Strategie, kann nicht sehr überraschend sein, eine gründliche Vorbereitung. Diese gründliche Vorbereitung betrifft einen roten Faden, den die Teilnehmer später erkennen können sollen und das ist nicht nur ein roter Faden, der beim Durchlesen eines Trainerleitfadens erkennbar ist, das kann natürlich auch der Punkt sein, aber insbesondere auch die einzelnen Stationen des Trainerleitfadens auch mit einer Geschichte zu verknüpfen, die von Anfang bis Ende, egal ob das ein Halbtag, ein Ganztag oder ein mehrtägiges Szenario ist, nachvollziehbar ist, sodass der Teilnehmer jederzeit weiß, auf welcher Station, welcher Etappe der Reise er gerade da ist. Ich habe es zum Beispiel früher gar nicht gemocht, einen sehr detaillierten Fahrplan als Agenda den Teilnehmern vorzustellen, aber in einem gewissen Maß dem Teilnehmer entgegenzukommen, um die Orientierung zu geben. Was haben wir schon gemacht und was steht noch bevor? Und in welchem äh, äh, Teil des Parcours und an welcher, in welcher Phase befinde ich mich gerade? Das ist ganz, ganz wichtig, um den Teilnehmern jederzeit auch eine Orientierung mitzugeben und trägt zu deren Zufriedenheit und zu deren ja, Sicherheitsbedürfnis auch bei. Denn nicht jeder Teilnehmer kommt und sagt, oh, ganz toll, dass wir hier was Neues lernen dürfen. Manche kommen auch mit einer sehr skeptischen Haltung, und das auch aus guten Gründen, weil sie ganz, ganz oft, so höre ich das auch in den Feedbacks, einfach auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben und nicht erleben möchten, dass das wieder passiert. Es kann natürlich immer wieder was schiefgehen. Die beste Vorbereitung sollte also immer auch beinhalten oder nicht voraussetzen, dass alles so klappt wie geplant. Es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn du Gott zum Lächeln bringen willst, dann mach einen Plan. Mache auf jeden Fall mindestens einen Plan, das heißt also auch einen Plan B dazu, den du in der Tasche hast, für den Fall, dass irgendetwas mal nicht funktioniert. Ich habe insbesondere in der Online-Arbeit gelernt, dass wir viele Plan Pläne B haben dürfen, weil wenn du viel Technik einsetzt, wenn die Situation komplexer wird, dann sinkt einfach auch die Sicherheit oder die Zuverlässigkeit des Settings, das du vorbereitet hast. Und dann solltest du für bestimmte Dinge, wenn du einfach weißt, da könnte etwas schief gehen oder abhängig davon bist, dass bestimmte Dinge passieren, dann auf jeden Fall einen doppelten Boden, ein Netz oder in irgendeiner Ersatzgeschichte in der Tasche oder parat vorbereitet haben. Aber... Du solltest natürlich nicht in erster Linie auf den Plan B setzen, sondern in deiner Vorbereitung dafür sorgen, dass Materialien da sind, verfügbar sind, die du brauchst. Seien es... Fotos, seien es vorbereitete Materialien zum, äh, zur Darstellung von Modellen, seien es Flipcharts, Poster, Notizbücher, was immer du einsetzt. Diese Materialien müssen einfach zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Das heißt, wenn du sie nicht alle selber im Gepäck hast, dann sorg auch dafür, dass du ein Team oder eine Organisation im Rücken hast, die das langfristig so weit vorbereitet und eintütet, dass wenn du sie Dinge brauchst, dass sie einfach da sind. Und dasselbe gilt für Technik. Die eingesetzten Materialien und die Technik müssen beherrscht werden, denn wenn du in deinem Flow auf einmal zurückgeworfen bist, weil irgendetwas nicht funktioniert, dann wird das auf jeden Fall zu einem Bruch führen. Mit viel Routine kommst du da leicht drüber weg, aber wenn dann mehrere Dinge passieren, dann ist auch irgendwann der routinierteste Hase einfach am Ende. Kenne deine Rahmenbedingungen, kenne die Location. Rahmenbedingungen im Online, da habe ich in anderen Episoden recht viel drüber gesagt. Aber auch die Location, auf die du triffst. Welche Möglichkeiten der Videodarstellung hast du da, wenn du mit Videos arbeitest? Hast du Pinwände? Hast du Materialien? Hast du einen Ansprechpartner? Sind Dinge... In vielen Fällen gibt es die Möglichkeit, vorher eine solche Location zu kontaktieren. In Hotels gibt es in aller Regel jemanden, der für Seminarbetreuung zuständig ist. Und ähm, wenn du eine Seminarorganisation für dich selber auch betreibst, das heißt, entweder dich selbst gründlich und um kümmerst oder jemanden hast, dann nimm das auf jeden Fall auf die Checkliste, zu überprüfen, wie groß ist der Raum, welche Ausstattung ist da, für was musst du sorgen, dass du es auch mitbringst. Ich erlebe immer wieder, dass das, was man doch, eigentlich voraussetzen können sollte, nicht gegeben ist. Und ich habe für diese Fälle zum Beispiel auch immer als Plan B einen eigenen Moderationskoffer mit Materialien im Auto, damit es nicht daran scheitert, dass die Teilnehmer einen schlechten Eindruck von den Materialien oder von der Ausstattung, die man hat, mitnehmen. Denn im Zweifel können die Teilnehmer nicht immer zuordnen, wer dafür verantwortlich ist. Und ich möchte dafür nicht in ein, ein schlechtes oder ein gedämpftes Feedback kassieren. Der dritte Baustein für die Sicherstellung für garantiert gute Feedbacks und für erfolgreiche Workshops und Seminare ist, verbinde dich mit deinen Teilnehmern. Das ist ein Grundsatz, den ich immer dadurch ähm, befolge oder dem ich, dem ich folge, den ich umsetze, indem ich zum einen frühzeitig mit Smalltalk beginne. Smalltalk ist ja einem nicht so guten Ruf bei vielen weil er als bedeutungslos, als Zeitverschwendung oder was auch immer angesehen wird. Aber Smalltalk hat ganz, ganz viel Potenzial, einerseits zum Beziehungsaufbau, zum Schaffen von einem ersten Vertrauen, einem guten ersten Kontakt. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass wir über das Wetter oder ähnliche Dinge sprechen, sondern nach Möglichkeit über Dinge, die mit den Teilnehmern oder der aktuellen Situation unmittelbar zu tun haben dass wir gar nicht in Themen einsteigen müssen, aber dass Menschen sich gesehen fühlen, dass Menschen möglicherweise auch abseits des Themas irgendwo merken, sie haben es hier mit jemandem zu tun, mit dem man reden kann und der auch einen offenen und wachen Geist hat. Aber das ist natürlich nicht alles. Also mit Smalltalk kann man eine Aufwärmphase einleiten, aber eine Aufwärm- und Kennenlernphase gestalte ich grundsätzlich so ausführlich, ausgiebig wie möglich. Auch wenn das für einen eventuell sehr dicht gestrickten, gestrickten ähm, Leitfaden und Stoffplan dann wertvolle Zeit kosten könnte. Aber ich merke immer wieder, dass ein, mit einer guten Aufwärm- und Kennenlernphase ein Beziehungsaufbau, eine Arbeitsatmosphäre und ein Vertrauen entsteht, dass die Gruppe auch miteinander viel, viel schneller ins Arbeiten bringt. Und das ist der eigentliche Erfolgsfaktor, nicht ein umfangreicher, inhaltlicher Fahrplan. Zumindest bei der Veranstaltung, wie ich Workshops und Seminare verstehe. Das sind keine Schulungen, Marke, Kurzvorlesungen zu irgendwelchen spezialisierten Themen, sondern die Zielsetzung ist, dort immer einen Transfer zu gewährleisten, in eine praktische Übung zu kommen. Und dafür brauchst du einfach ein hohes Maß an Aktivierung und an auch aufgeschlossenen Teilnehmern. Das ist keineswegs nur eine Einstellung, die sie mitbringen, sondern auch eine Frage, wie sie in die Veranstaltung reinkommen und andocken können. Der vierte Baustein meiner Strategie ist, maßgeschneiderte Inhalte zu liefern. Selbst wenn du einen vollständig durchprogrammierten Leitfaden von jemand anderem bekommen hast, selbst wenn du eine gründliche, detaillierte Vorbereitung hast, dann kann ich dich trotzdem nicht aus der Verpflichtung entlassen, denn das ist die Erwartung der Teilnehmer. Sie möchten etwas lernen, was für sie wichtig ist und was für sie taugt. Selbst wenn sie dir auf die Frage, welche Erwartungen sie mitgebracht haben, sagen, keine, ich lasse mich überraschen und bin offen, wartet und lauert dahinter trotzdem irgendeine Erwartung, irgendein Wunsch. Und mir ist immer wieder wichtig, dass die Teilnehmer diesen Wunsch auch aussprechen. Und deshalb ist es wichtig, in der Kommunikation darauf hinzuarbeiten, dass offene Fragen identifiziert werden. Mit der Frage, ja, bin offen und lasse ich mich üblicherweise nicht abspeisen, da fasse ich immer noch mal nach. Und wenn du diese offenen Fragen nicht identifizierst, dann wirst du auch nicht die Antworten liefern, die der Teilnehmer eigentlich braucht. Und insgeheim, auch wenn er sagt, er hat keine Erwartungen, hat er doch die Erwartung, wenn er eine Frage stellt, will er sie beantwortet haben. Also ist es ist doch wichtig für dich zu wissen, welche Fragen sind im Raum. Und das ist nicht nur am Anfang zu klären, sondern das ist auch immer während der Veranstaltung rauszuarbeiten. Und auch mit Diskussionsbeiträgen, mit Reaktionen, so dermaßen umzugehen, dass man sich damit beschäftigt, welche Bedürfnisse stecken hinter einer solchen Reaktion. Ich habe das unzählige Male erlebt, dass mir Trainer den Misserfolg eines Seminars, also ein schlechtes Feedback zum Beispiel, damit erklärt haben, dass die Leute irgendetwas haben wollten, was man ihnen nicht geben konnte oder was sowieso nicht möglich ist und 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 und. Also damit letztlich zu erklären, der Teilnehmer ist schuld, dass die Veranstaltung nicht erfolgreich war. Aber am Ende des Tages, wenn du selbstkritisch rangehst an eine solches Erlebnis, an eine solche Veranstaltung, wirst du feststellen, dass die Inhalte nicht zu dem gepasst haben, was die Teilnehmer brauchen. In ganz extremen Fällen ist es vielleicht mal so, dass eine Seminarankündigung irreführend ist und damit natürlich nicht das geliefert wird in, auch durch deine Vorbereitung, was der Teilnehmer verstanden hat. Das kann schon mal passieren. Je mehr Routine du hast, desto leichter wirst du darauf eingehen können und ich grenze natürlich auch völlig fachfremde Erwartungen oder themenfremde äh, Fragen aus. Allerdings nehme ich die dann auch gerne mit, um darauf später nochmal eine E-Mail oder in, in irgendeinen Impuls zu geben, um das nicht völlig außen vor zu lassen. Ich begreife mich als Dienstleister und wann immer ich einen Bezug herstellen kann, eine Antwort zu geben, nehme ich das selbstverständlich auch als Aufforderung, das zu liefern an. Ja, und der fünfte und letzte Baustein meiner Strategie für erfolgreiche Workshops und Seminare ist, natürlich den Praxisbezug und den Lerntransfer herzustellen. Eines der bewährtesten Mittel dazu ist Storytelling. Das heißt, ich erzähle natürlich aus eigenen Erfahrungen, aber auch aus eigenen Beobachtungen, die ich gemacht habe und teile das gerne. Für Teilnehmer ist immer das Wichtigste, Best Practices kennenzulernen. Geschichten wir haben andere vergleichbare Situationen erlebt. Und indem ich das antriggere, habe ich ganz häufig den Fall, dass eben auch die Teilnehmer ihre Erfahrungen in gleicher Weise einbringen. Das ist natürlich auch eine Frage der Gestaltung von solchen Veranstaltungen, dass du möglichst oft auch in Settings reingehst, wo die Teilnehmer auch die Gelegenheit haben, ihre Erfahrungen so untereinander auszutauschen. Aber das ist mit einer der wertvollsten Mehrwerte, die eine solche Veranstaltung liefern kann. Das ist nicht deine, dein, dein 15. Spiegelstrich auf irgendeiner sehr, sehr intensiven oder dichten Informationsfolie in der PowerPoint, sondern das ist, die Dinge, von denen ich höre, in eine praktische Situation anzuwenden. Und sei es im ersten Moment mal nur gedanklich, aber natürlich auch in der Gestaltung durch ein möglichst abwechslungsreiches und intensives Setup in deinem Training, die Dinge erfahrbar zu machen. Das heißt auch für mich grundsätzlich, ich arbeite am liebsten an Praxisfällen und ich habe in den seltensten Fällen irgendwelche vorbereiteten Szenarien für Rollenspiele mit dabei. Wenn ein Rollenspiel durchgeführt wird, dann bevorzuge ich immer den Teilnehmer in seinem eigenen Szenario ins Erleben zu führen. Denn meistens stellen wir fest, es liegt ja eben nicht an dem Ansprechpartner, es liegt an der eigenen Haltung. Also ist es auch egal, wer meinen Ansprechpartner in einem Rollenspiel spielt. Allzu oft stellen wir fest, Mensch, du warst genauso wie der Kollege oder der Mitarbeiter, der so schwierig für mich war. Und warum ist das so? Weil die Schwierigkeiten nicht in der Person selbst, sondern in den erlebten Mustern liegen und das, was es in meinem Kopf dann draus macht und was durch meine Antwort daraus wird. Sicher ist auch ein ganz wichtiger Faktor, Lernprojekte und eine Erfolgskontrolle im Sinne von Follow-ups zu machen. Ich liebe es, in mehrteiligen Szenarien zu arbeiten, sodass man immer nach einer ersten Veranstaltung mit einem Lernprojekt loszieht und im zweiten dann abholt, was ist da passiert, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, um auch hier wieder Best Practice zu teilen, aber eben auch Schwierigkeiten, die aufgetreten sind oder Hindernisse, die man erlebt hat, aufzugreifen zum Gegenstand von Beratung, auch kollegialer Beratung zu machen. Wenn du Unterstützung brauchst, wenn du dich gerne darüber austauschen möchtest, wie ein Setting und ein Leitfaden aussehen muss, damit auch du garantiert gute Feedbacks bekommst, dann schreib mich gerne an. Du findest mich auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook in den sozialen Medien oder auch per Mail fragen at oliver-bayer.de. Ich freue mich darauf, mit dir in Kontakt zu treten und zu diskutieren, welche Ideen wir da gemeinsam auch entwickeln können. Denn äh, ich mache auch immer wieder neu, die Erfahrung, dass neue Ansätze mir dabei ebenfalls hilfreich sind, gute Workshops und gute Feedbacks äh, zu bekommen. Die heutige Episode schließe ich mit einem Zitat von Marie de Sévigné, die Tatsache, dass die Menschen mit zwei Augen und zwei Ohren, aber nur mit einem Mund geboren werden, lässt darauf schließen, dass sie zweimal so viel sehen und hören, als reden sollten.